0: Nee, perfekt, 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 perfekt. Ja, morning in progress. Yes. Jetzt sind wir da, ne? Hi, Ute. Hi. Heute, heute sind wir ja nicht alleine, Max. Ne? Heute zu dritt. Zu dritt. Eine Neuerung haben wir schon mal gehabt. Wir hatten live, hatten wir mal. Einen Stimmt. Ein ja, einen, einen Gast, genau. Und das ist das erste Mal sozusagen, dass wir Digital. interaktiv sind. Einmal online, einmal Analog. Eine Hybridveranstaltung sozusagen. Genau, Hybridveranstaltung. Ja. Mit Ute. Und ähm, wer ist Ute? Weißt du das? Ähm,
1: nee, also ihr kennt euch ja schon ein bisschen besser. Ich kenne jetzt Ute nicht so gut wie du. Ja. Also, ich habe natürlich mal ein bisschen geschaut äh, auf Social Media und so weiter. Ähm, da ist die Ute ja auch sehr aktiv. Ähm, deswegen bin ich so der Leih in der Runde. Und, äh, ja, was hast du
0: denn, denn erfahren? Stell die, stell die Fragen dann. Wahrscheinlich. Wie, wie präsent ist denn Ute? Für dich. Also was hast du da gesehen oder erfahren? Also ich Social Media? nehme wahr, dass
1: Ute äh, regelmäßig Social-Media-Beiträge hat. Ähm, über, ich hätte es gesagt, Architekturkommunikation postet. Mhm. Oder ihre Beiträge macht. Korrigiert mich, wenn ich falsch <lacht> okay, spiele. Okay, okay. Ähm, und ihre Mission, so wie ich das jetzt rausgesehen so. habe... Jetzt wird es ganz kritisch, weil das die Mission ist, weil das ist ja immer so <lacht> sehr individuell, ähm, ist, äh, die Architekten zu sensibilisieren und zu begeistern äh, für die richtige Repräsentation und richtiges Texten und Darstellung und diese ganzen
2: Geschichten, die damit zu sagen Emi5, eigentlich könnten wir jetzt mit dem Podcast aufhören, dass du super auf den Punkt geworden. Hey. <lacht> Muss ich zugeben,
1: ne? das war so das, was rüberkommt, dann weißt du auch, dass das, was du machst, genauso rüberkommt, wie ich es jetzt wahrgenommen habe, zumindest, ne?
2: Ja, ja. Ja, schon mal, dann hat man es nicht ganz verkehrt gemacht, sagen wir mal so, und ist mit seiner, ja, ja eine gewisse Personal Brand bin ich schon, vielleicht so on the way, dass man sagen kann, es wird zumindest verstanden, ob es dann verstanden wird, im Sinne von, ja, okay, die hat recht, müssen wir was tun, ist eine andere Geschichte, aber zumindest, wenn die Wahrnehmung schon mal so ist, dann habe ich das ja schon mal ganz gut gemacht. Danke für diese Sichtweise.
1: Äh, mich würde es jetzt aber interessieren, wie, wie du dazu gekommen bist. Also, wie, äh, ist, wie, wie ist dein Weg gewesen, dahin zu kommen, wo du jetzt aktuell bist?
2: Ja, ist sicherlich ein längerer Weg und ich möchte da so nicht in epischen Breiten berichten. Ich versuche mal on the point zu bringen. Ich bin von Haus aus ja Wirtschaftsredakteurin und habe auch schon früh über Architektur geschrieben bei der Zeitschrift Beton, Fachpublikation. Und hatte dann meinen sehr langen Weg dann auch bei einer sehr renommierten Wirtschaftsredaktion, wie das ja eben immer so ist. Ich habe auch nicht Architektur studiert, sondern Wirtschaft. Bin da so meinen Weg gegangen, war aber gleichzeitig immer auch Künstlerin, ernsthaft. Autodidakt, aber ich habe das immer mit Herz und Seele gemacht. Und habe dann auch gemerkt, dass ich bei dieser Wirtschaftspublikation mich nicht so ganz wohl fühle. Und äh, ich bin auch ein kreativer und freiheitsliebender Mensch und habe mich dann selbstständig gemacht und habe gedacht, diese ganze Geschichte mit Text, Corporate Publishing, wo ich schon so drin war, das muss auch alleine gehen und das, das macht vielleicht auch allein viel mehr Spaß. Hat mich dann selbstständig gemacht in Berlin, ähm, war dann auch bei einer äh, Kunstzeitung und dieses Thema Architektur war dann in dem Moment nicht mehr so ganz präsent. Aber da ich unheimlich viele Freunde und Bekannte in, in da habe, in dem Kreis, war ich da immer mit, ja, verhaftet, ja, geistig verhaftet. Und äh, irgendwann bin ich dann nach NRW zurückgekommen, habe dann Fuß gefasst als Corporate publish texerin und irgendwie auch schon wieder geliebäugelt mit meinem damaligen Arbeitgeber als Freier. Die Zeitschrift erscheint ja beim IZB, Informationszentrum Beton. Habe da wieder in den Fuß reinbekommen und hab dann angefangen, also Fachartikel zu schreiben. Und dann kam, dieses kennt ihr auch mit Instagram, dass man da sichtbar werden kann. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, nachdem mich Architekten angefragt haben, hey, können Sie uns nicht helfen über Text und Kommunikation? dass dann Bedarf besteht und das ist wirklich nicht so optimal gemacht wird. Und da habe ich gedacht, das wäre doch eine Fokussierung, die spannend ist. Und habe das dann also sukzessive auf Instagram aufgebaut und hochgezogen und habe dann irgendwann gewagt zu sagen, ja, ich lasse alles andere mit Corporate Publishing. Ich habe also auch so für renommierte Marken wie Mercedes und und, und ähm, BMW geschrieben und so weiter und habe das aber hinter angestellt und habe diesen Fokus dann auf die Architekturbranche, das mache ich jetzt seit drei, vier Jahren, wirklich sehr spitz. Und habe dann also meine Sichtbarkeit gesteigert und äh, ja, werde wohl auch schon, kann ich sagen, als diejenige wahrgenommen, die schon mal die eine oder andere disruptive Behauptung in den Raum stellt, um mal in eurem Bild zu sprechen. Und äh, habe den Eindruck, dass du so auch gerade so bei den Jüngeren, die sagen, ich will noch was bewegen, ich will näher an die Leute ran, ich will an die Grünen ran, ich will mein, meine Marke, ich will mein Produkt, Architektur, wirklich auch so kommunizieren, dass ich die Leute abholt, dass ich bei denen schon offene Türen einrenne und sagen, ja, okay, du bist der Partner, mit dem wir zusammenarbeiten wollen. Also das ist so die Kurzfassung von den letzten, uh, around about 20 years. Deine Frage, was ist Corporate Publishing genau? Ich würde das fast so ein bisschen als eine Zwischenstufe stellen zwischen Straight Journalismus und Werbung, ja, das gibt ja viele Facetten dazwischen und wenn du beispielsweise sagst, als Architekturbüro, um das auf die Architekturbranche unterzubrechen, ein größeres Büro sagt, wir müssen da mal ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr bewegen, dann geben die meinetwegen ein Magazin raus und sagen, äh, Architekturbüro Juppenkirchen hat jetzt ein tolles Magazin, das heißt, was weiß ich, die Etage oder Stockwerk. Und machen dann, was ich für ihre Businesskunden je nachdem, wenn es ein großes Büro ist, oder für andere, oder in dem Fall für die Firmen, die ich geschrieben habe, war es dann eben für die Endverbraucher, die sagen, die und die Marken finde ich geil, finde ich toll. Äh, wir informieren die regelmäßig. So, wir haben ein tolles Magazin. Das war auch sehr viel Print damals, weil die Leute natürlich auch gerne was in der Hand haben. Ne? Print bleibt trotz allem. Und das ist dann dieses Corporate, also Firmen-Publishing. Und das ist immer eine Mischung, die ich also sehr liebe, weil es eine Mischung ist wirklich aus, aus Journalismus, weil es da wirklich irgendwie deren Botschaft nachgelabert. sondern muss auch schon recherchieren, Interviews machen und das ist irgendwie eine, finde ich, schon eine schöne Art von Journalismus, die dann aber sozusagen Auftrage des Unternehmens ähm, passiert und wenn man das seriös macht, dann sagt man auch nicht nur, ah, unsere Themen und wir sind, wir sind die tollsten oder so, sondern dann holt man unterschiedliche Themen an Bord. So, und äh, das dann, da freuen sich dann die Leute drauf, und dann sagen eben auch Firmenkunden, wenn es für B2B gemacht wird: Ah ja, die habe ich immer auf der Peilung, die haben Toys Magazin. Und das ist so dieses Corporate Publishing.
1: Das ist also ähm, gar nicht so weit weg oder sehr ähnlich zum äh, klassischen Content Marketing, ne? was man eigentlich über.
2: Ja, ähm Content-Marketing ist wirklich eine, sage ich mal, Disziplin, die mir am Herzen liegt, weil ähm, da können wir ja auch mal ein bisschen auf die Architekten einsteigen. Also alles, äh, das merke ich in meinem äh, Instagram als Inspiratorin, dass alles, was irgendwie so mit, mit Marketing und wenn man mal so die Themen so ein bisschen auf den Punkt bringt und sagt, so am eigenen Business arbeiten, Marketing, das hat die Branche nicht ganz so gern. Da sind so einige, das bist du ja selber, die, die machen das, die sagen, die haben... Sie haben Business Development Abteilungen, sogar regelrecht die ganz Großen. Und dann sind da, finde ich, so viele so im Mittelbau, wo immer noch so diese Situation ist, ach, das spricht doch alles für sich und äh, äh, wir werden empfohlen. Und ich kriege da jedes Mal so leichte Schnappatmungen und Krämpfe, ja, man wird empfohlen, das freut mich auch. Aber man kann ja gerade auch, wenn man ein kleineres Büro ist oder wenn man sagt, ich bin fokussiert auf äh, Endverbraucher auf, auf Leute, die Eigenheim bauen, die Wilden bauen, dann kann man doch alles daran setzen und sagen, wie komme ich denn da weiterhin in deren Köpfe und wie komme ich denn weiter in die Sichtbarkeit. Und da sind Themen wie Content Marketing, also zu sagen, nicht Laber, ich bin's tolle Büro, sondern was für Inhalte biete ich an, was ihr ja auch dann macht, was für Inhalte biete ich an, die beispielsweise Bauherren abholen mit ihren, mit ihren Ideen, mit ihren Problemen und bringe mich so in, in Erinnerung. Und das geht bis dahin, eine E-Mail-Liste aufzubauen, regelmäßige Inhalte anzubieten. Das mache ich ja auch. Und das sehe ich als Vehikel und als Weg zu sagen, ganz einfach, steht auch auf meiner Website, Content-Marketing ist die leise Art der Werbung. Die zurückhaltende Leise auch für Leute, die, sagen wir mal, ein bisschen introvertierter sind und sagen, ich will mich da nicht so produzieren, aber ich möchte eben auch, einen gewissen Nutzwert, einen gewissen Mehrwert anbieten, um mich in die Köpfe reinzuarbeiten der Menschen, die sagen, ja Mensch, ich will jetzt eigentlich was bauen. Ich will eigentlich ein äh, Office-Space neuen machen, ohne keine Bürozellen mehr, ich will was anderes machen. Aber ich traue mich nicht so richtig. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass meine Mitarbeiter mitziehen von einem Einzelbüro, und Großraumbüro. Wenn da jetzt Anbieter sind und du gibst irgendwie einen Großraumbüro bauen und dann kommt bam, bam, ein schöner Blogartikel, wo dann ein Büro erklärt, Vorteile und so ist das, so funktioniert das, deshalb funktioniert das. Was willst du mehr? Dann hast du diesen Mittelständler schon abgeholt, dann sagte, die rube ich an. Frage, Frage, gute ähm,
0: sehe ich auch so, ich ja, stimmt dem zu, ähm, allerdings sehe ich jetzt bei uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum äh, die Problematik, dass wir eigentlich und wenn ich mit dem Blick auf USA äh, schaue, ähm, ist es bei uns eher noch Theorie, ne? Also sprich, dieses Gerade für Architekten, quasi, dass ähm, ein Bauherr, ein klassischer Bauherr, sich auf Social Media oder sonst wo ähm, über einen Architekten informiert, sage ich jetzt mal. Ne? Also in der Regel ist ja so, äh, du, äh, meine Freundin oder Freund, ähm, kennst du nicht da einen oder du hast du auch schon mal gebaut? Ne? Wer ist das? Weißt also du, ich meine, ähm, bräuchte es da bei uns noch so ein Umdenken mehr oder minder, ähm, dass das quasi, oder gibt es Steigerungspotenzial? ne? Auf
2: 100% Zustimmung. wir kennen uns ja auch schon seit gut anderthalb Jahren und wir hatten das Thema damals schon drauf. Sinn und Nutzen dieser, dieser ganzen Situation. und ja, absolut, es bringt jetzt auch nichts auf meinerseits irgendwie so ein bisschen auf die deutsche Architektur ziehen abzulästern. aber man kann schon sagen Nur mal gerne machen. <lacht> hinterher. Und es ist aber auch nicht nur, finde ich, die Architektur, sondern in vielen Dingen, man muss es leider selber auch als Deutscher sagen, es ist eine sehr große Bedenkenträgermentalität. Ähm, jeder hat das in der einen oder anderen Ausprägung. Das ist auch natürlich, äh, man, man sucht Sicherheit. Auf der anderen Seite, ich bin aber so ein Typ, ich sage, wenn irgendetwas zu 90 Prozent gut ist, irgendwas, dass ich ein Tool auf Instagram was funktioniert oder so, oder ist jetzt mal wurscht, oder dass wir hier den Podcast machen, dann äh, mache ich das und dann sagt dir einer, ja, aber äh, weißt du, wenn du das Tool nutzt, das ist nicht ganz DSGVO-konform. Ja, und ja, äh, Webseiten äh, eventuell verklagt werden, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, könnte interessant sein, die Google-Forms benutzen. Ey Leute, ganz ehrlich, das geht mir so am Popo vorbei. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich nutze Google-Forms, ich weiß es aber nicht. Ich nutze auch einen amerikanischen, einen amerikanischen Website-Anbieter. Voller Stolz, weil es nämlich das beste System ist. Und dann steht der Server eben nicht hier. Diese ganze Haltung, und wisst ihr, was das aus meiner Erfahrung und aus meinem Feeling her ist? Das ist dieses, man fokussiert sich ein bisschen auf dieses Negative, auf die vermeintliche Gefahr, die ich nicht in Abrede stelle. Es gibt auch Gefahren, aber man fokussiert sich auf die Gefahr, um nicht aus der Komfortzone rauszukommen, um nichts zu machen. Weil oder man hört auf Kollegen XY Meyer, der sagt, ah, oh, Instagram, Social, ach, Newsletter, E-Mail ist da, also als Populores, wozu? Ja, dann muss ich es nicht machen. Aber die anderen, die es gemacht haben, oder man, man disst die anderen, die es machen, und sagen, ja, der Hampelmann. Waldemar, mal, der Hampelmann, der hat es ja auch nötig. So, oder jemand, ja, wenn der das machen muss, dann wird er wahrscheinlich keine äh, gute Architektur realisieren. Das sind dann so die Rückschlüsse, um sich selber dann dazu äh, einzementieren, ja, brauche ich nicht machen. Und in dem angloamerikanischen Raum und natürlich im niederländischen Raum, eigentlich in allen Räumen, äh, kann man sagen, ist dann eine andere Haltung, wo man wo man Türen einrennt, und wo man hier noch sehr viel Skepsis merkt, auch als, als Anbieter im Sinne von, brauche ich das? Letztendlich, ganz ehrlich, Braucht man mich? Braucht man die Texte? Braucht man verbesserte Texte? Ja gut, ich könnte mir jetzt selber ein Bein stellen und sagen, ja, auf der anderen Seite könnte man sagen, was passiert, wenn du gar nichts veränderst, wenn du immer so weitermachst, äh, wenn, 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 wenn Webseiten, sage ich jetzt echt mal blöd, hässlich sind, unattraktiv sind, wenn die Sprache verklausuliert ist, wenn, wenn sie ja nahezu fast abstößt. Du wirst das nie erfahren. Wahrscheinlich werden dir die Leute nie sagen, boah, ich bin nicht zu dem gegangen, das war ja schon der Schrott. Das war ja schon Schrott, was der da geschrieben hat. Aber Leute, eins ist doch naheliegender, naheliegender Gedanke. Wenn Webseiten so sind, wenn Texte so sind, wenn sich nicht Mühe geworden, gegeben worden ist, dann darf man aber dem potenziellen Bauherrn auch den Gedanken nicht absprechen, dass er sagt, naja, wenn das so aussieht, wie arbeitet der dann für mich? Und das ist etwas, das ist eine Ausstrahlung, eine Negativausstrahlung, wo ich wirklich finde, dass die Architekturbranche das massiv unterschätzt. Gerade eine Branche, die so hochpreisig ist, die so, sich so ästhetisch nennt, und dann gibt's da Webseiten, die sehen aus wie drei Briefmarken draufgeklebt. Die sind schon fast Unverschämtheit halt den, den Kunden und auch den Mitarbeitern gegenüber. Aber egal, Latte, wir werden ja empfohlen. Also ich könnte das nicht. Dazu wäre ich viel zu als Architekt viel zu, wäre mir viel zu wichtig, wäre ich viel zu eitel. Ich könnte nicht mit so einem Webauftritt leben, wenn ich eigentlich klasse Sachen mache. Und das, das Ding ist die letzte Nutsche, sage ich mal so, weil ist mir egal, ich werde empfohlen. Auch Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ich zum äh, Waldemar Hampelmann, sage ich, ich will das
0: begründen. Äh, für die, die denken, äh, Social Media etc., tolle Homepage ist nur äh, notwendig, für die, die keine Architektur können. Ja, Also die brauchen eine Unterstützung, dass sie überhaupt äh, zu Aufträgen kommen. Ich würde, mich würde sagen, ich mache das deswegen, weil ich keine Lust habe, über Mundpropaganda an andere zu kommen. Ich will, meine Welt ist viel größer als nur der Vorgarten, ja? Und deswegen hätte ich gern oder habe ich auch Kunden aus Bremen, Münster, Bochum etc. etc. Ja? das sind alles unterschiedliche Menschen und sogar irgendwo Kulturen. Ja? wir haben alle unseren eigenen Dialekt, sage ich jetzt mal. Auch das ist ähm, sehr Spaßig, sich, sage ich jetzt mal, das macht mir voll Bock, Und wenn ich weiß, heute habe ich Vormittag Meeting mit ähm, Norddeutschland und äh, nachmittags mit Süddeutschland, ja, also das sind Welten, die da aufeinander kommen, prallen, ne? und das finde ich, das ist ja kreativ, ne? du musst ja auch entsprechend denken, also wir sind ja Architekten, wie du sagst, eine kreative Branche und auch das ist ein Teil der Kreativität, was wir, also was mir mega Spaß macht und deswegen möchte ich nicht per Mundpropaganda äh, quasi nur daraus meine ähm, Clean Klientel generiert. Ne? Das zum Hampelmann. Ich, ich habe
1: auch, als du jetzt ausgeführt hast, fand ich das ganz toll, weil ich habe das jetzt, ich habe das so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen nachgedacht und, und mir überlegt, so, ähm, wenn man jetzt auf YouTube unterwegs ist, ja, und es gibt ja mittlerweile gibt es ja auch so Mainstream-YouTube-Kanäle, die jeder kennt. Es gibt Rechtsanwälte, die haben mhm. einen Kanal mit über reden unter, ich weiß nicht, 800.000 Abonnenten oder sowas, also richtig Mainstream, wo Rechtssachen erklärt werden. Es gibt Steuerberater, die haben äh, einen YouTube-Kanal mit, mit einer Reichweite, die ist jenseits von Gut und Böse. Das sind alles so trockene Themen, ja, wo ich genau. mir denke, hey Leute, wir sind in der Architektur. Wieso gibt es keinen Architekten, der einen YouTube-Kanal hat, der einfach diese Reichweite generieren kann mit diesem schönen, interessanten, ästhetischen, Thema. Ja? Genau. Also das frage ich mich also. Und, und, und bei den Leuten, die jetzt diese großen YouTube-Kanäle haben, die Steuerberater, Rechtsanwälte und wer, wer, wer das nicht alles ist, da denke ich mir eigentlich ganz im Gegenteil, denke ich mir, ach krass, was für ein krasser Unternehmen oder was für ein krasser Typ ist denn das, dass er sowohl Social Media als auch sein Büro und Dings und alles in einen Hut packen kann. Ja. Also das ist meine ich Denke, ne? Also nicht mhm. der Hampelmann hat es nötig, sondern ja. hey, wie krass ist denn das, dass er das, Kapazitäten dass er das schafft, das ist ja auch so eine Zeitmanagement Geschichte und sowas, ne? dass er das schafft, sowohl präsent zu sein auf Social natürlich hast du da ein Team irgendwann und so weiter und so fort, aber trotzdem ähm, ist ja die Person immer erstmal vor der Kamera und ich denke immer, hey krass, wie er das schafft, der hat 800.000 Abonnenten auf YouTube, der hat Instagram, der hat TikTok, der hat was weiß ich was und der hat noch ein Büro, wo er nochmal die Kernarbeit hat, so würde er gar nicht äh, den Content machen können, denn er macht. Ich habe auch mal mit einem gesprochen, der ist, ähm, aus, aus, also ist ein Handwerker und der hat mal eine Zeit lang eben über YouTube sehr erfolgreich die ganzen Sachen gemacht und irgendwann ist er dann geswitcht vom Handwerker, der YouTube macht, zum YouTuber. Und dann hat er wiederum gesagt, irgendwann habe ich gemerkt, dass mir der Content einfach ausgeht. Ich habe einfach nicht die Inspiration von der Baustelle und so weiter und so fort, ne, von der täglichen Arbeit. Ähm, und ich mache jetzt eigentlich nur noch YouTube so. Und ähm, dann ist er wieder dann ist er wieder einen Schritt zurückgegangen und hat gesagt, hey, ich bin jetzt eine halbe Woche auf der Baustelle und eine halbe Woche mache ich halt YouTube, ne? also so diesen Spagat zu schaffen. Mhm. Und das ist halt einfach etwas, was mir nochmal aufgezeigt hat, hey, du brauchst beides, weil das eine profitiert von dem anderen. Du kannst nicht nur YouTube machen oder nicht nur Social Media machen, ohne deinen Job zu haben, weil du dann ähm, diese Inspiration einfach verlierst oder diesen, die, diese Nähe, den Bezug zu, der, zu, 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 zu deiner Branche auch, ne? Ja.
2: Ich habe eine provokante Frage. Ihr ja, habt mich das ja gefragt, aber ich muss ja auch was fragen. Die Haltung, die ja immer noch teilweise vorherrscht, das spricht für sich. Also ich habe ein tolles Gebäude gemacht, ich zeige einige Fotos. Es ist ja auch irgendwie so. Wenn es schön gemacht ist, wenn es geil aussieht, ein Villa, derjenige, der es findet, wird vielleicht tatsächlich sagen, sowas, was ich haben will. Aber jetzt muss man doch vorhin. Denkrückschluss machen. Nehmen wir mal an, ich hätte das entsprechende Budget. Guck mir mehrere Webseiten an, die so in die Richtung gehen, was ich haben will, minimalistische Villa zurückhalten, so ein bisschen skandinavisch, total toll, geil. Und jetzt sag halt ich wie viel Lust habe ich denn da zu gucken? Ja, ich habe vielleicht Lust, mich ein, ein halbes Jahr, ein Jahr damit zu beschäftigen, aber irgendwann müssen vier, fünf Büros stehen, wo ich sage, Hammer. Und wenn ich dann feststelle, das ist ungefähr ein Level, na, zu wem gehe ich denn dann? Dann gehe ich doch wohl zu dem oder derjenigen, die so ein bisschen was über sich rauslässt, wo ich sehe, oder wo ich sehe, da würde sich Mühe geben, da wurde sich mit dem Thema beschäftigt, da wurden mir als Bauherr vielleicht gewisse Ängste der Kontaktaufnahme, äh, genommen. Weil jetzt mal eine Frage: Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass bei einem so großen Produkt ist es ja sowohl verbal als auch finanziell, äh, auch bei Solventenkunden, auch bei Entwicklern, die Hemmschwelle Großes, ich rufe mal eben da an, also das braucht schon einige Impulse zu sagen, ich rufe hier beim Waldemar an oder ich rufe bei dem größeren Büro, gerade bei den ganz Großen, die natürlich sich auch viel über Wettbewerbe definieren, aber diesen, diesen Impuls muss ich doch setzen, dass jemand Bock hat und vor allem das Vertrauen hat und das Vertrauen kann ich nur gewinnen, indem ich irgendwas rausgehauen habe und mit der andere schon, Länger folgt, schon länger guckt und 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 irgendwie ein Thema raushaut, wo wir sagen, ja genau das, genau das war mein Punkt. Wie ist das denn eigentlich, wenn? Und jetzt gucke ich mir noch ein paar Blogbeiträge an dann denke ich, oh, super. Also das scheint ja die Person zu sein, die hat ja richtig Bock auf die Bauherren. Wir stören nicht, ja? Bei anderen hat man fast so ein bisschen das Gefühl, wenn die da ihre Mission raushauen, wir, 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 ja? Hm. Ja, man stört eventuell. Wie seht ihr das? Also... Da darf doch die Branche dann wirklich nicht mal was tun.
1: Absolut. Und ähm, ich, ich hätte sogar gesagt, ähm, man, man, dadurch, dass man sich der Öffentlichkeit präsentiert und sich zeigt, dann lernen die anderen Menschen dich auch kennen irgendwo. Und dann sehen die auch, ah, ist der vom Typ einer, der mir passt oder nicht? Liegt er mir oder nicht? Und das ist auch ein Filter für dich als Architekt nochmal, weil, äh, wenn zu dir ein Bauherr kommt, der deine Art und Weise, wie du sprichst, dein Dialekt, deine Aussprache, deine Art und Weise, dein Bart oder deine Glatze mag oder auch nicht. Ja? also Da kommt einer zu mir, der mich gar nicht kennt, sieht mich und denkt mir, Glatzen und Bart ist sowieso unsympathisch, mag ich nicht. Ja? Mhm. So. Und dann hat er von vornherein so eine Abwehrhaltung gegen mich, weil er einfach den Typus gar nicht mag. Und so wie ich spreche oder mein Bartisch, was da rauskommt oder sowas, das mag er dann auch nicht. Mhm. Ja? Aber jetzt kommt einer, der, der weiß, wie ich spreche, der weiß, wie ich aussehe, der weiß, wie ich mich artikuliere. Und der kommt dann zu mir und sagt, hey Max, super, ne? ich kenne dich, sagt er zu mir. Ne? Ich habe es schon so oft erlebt, dass die Leute gesagt haben, hey Max, ich kenne dich. Ich, ich schlafe mit dir ein. Die Leute schlafen mit, mit mir ein ja. im Ohr, weil die einen Podcast hören, weil die noch ein YouTube-Video anschauen also, oder, oder nochmal hören. Ne? Also das ist etwas, was, wo man die... Äh, wo man die Leute, also die, die potenziellen Bauherren auch, oder die Bauherren an sich, auch in so intime Geschichten mit reingenommen wird, wie das Bett. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? was, was das für eine Wirkung hat allein. Leid. Und ähm, so, wenn so einer dann kommt zu mir, dann kennt er mich, dann weiß er, dann weiß er, wie ich zicke und so weiter. Ne? Und dann, ähm, dann, dann will er vielleicht auch mich haben, weil er vielleicht zu irgendeinem gegangen ist vorher, der ihm empfohlen wurde, Ihm hat es halt nicht gepasst oder sowas, ne? Und dann hat er äh, sich daran erinnert, ah, ich habe doch den Max gesehen oder ich habe deinen Post gesehen oder ich habe deinen Beitrag gesehen und dann geht er nochmal auf den, schaut die Sachen sich an und sagt so, ah, gar nicht so schlecht, was der macht. Ich, rufe den mal an. Ich schreibe ihm mal eine E-Mail. Ne?
2: Darf ich dazu eine Auslassung machen? Du bist ja dann wirklich schon relativ, ja, fast so ein bisschen wie ein Influencer, ja. Also wirklich nah dran an deinen Leuten, die dich, die dich, äh ja, vielleicht buchen werden oder so. Es gibt aber viele, und da stehe ich so ein bisschen für, äh, gerade in der Architekturbranche, die sind ja noch viel weiter weg davon. ja Also die würden sich das gar nicht trauen und argumentieren dann genau damit. Ich bin aber nicht so der Maxim und ich will in den Videos keine Tarantella tanzen. Ich tue jetzt mal so. Äh, und das sind eigentlich dann schon fast eher so die Leute, die ich abhole. Die sind noch viel, viel früher, dass man sagt, man kann diese ganzen Geschichten wie Instagram, die Webseite, Inhalte auch äh, auf eine zurückhaltende Art oder für Introvertierte oder wie immer. Aber man muss einfach mal anfangen, ja? Man muss einfach mal mit Themen rauskommen. Man muss einfach, äh, man muss ja hier nicht politisch werden, aber man kann auch äh, Haltung raushauen, alles, was ihr auch macht. Und äh, das ist so der Punkt äh, einfach für sich. Ich möchte die Leute eigentlich dazu anreizen, für sich einen Weg zu finden und zu sagen, das ist ja hier nicht alles Kokolores. Man, die wissen doch alle gar nicht, wer hinter den Instagram-Account steckt oder auch auf linkedin Instagram hat jetzt auch in Deutschland über 30 Millionen Nutzer. Das ist doch klar, dass nicht jeder mit seinem Business-Profil da reingeht und wenn Bauherren sich in, informieren und gucken sich irgendwelche Sachen an, dann haben die da so Gabi 3X oder so. Aber wenn man einfach immer wieder äh, sieht und derjenige ist da aktiv und sagt, ey, schau dir das mal an, komm mal auf meine Website oder wir machen mal, ich glaube, ihr habt das auch schon gemacht, wir machen mal zusammen ein Webinar, wie kann man... Ähm, die Baukosten durch gewisse Tipps und Tricks, Grundrisse, ich bei mal, wir haben es ja besprochen, mir ja. äh, kann man das irgendwie noch äh, drehen oder so, wie kann ich für dich als Architekturbüro äh, doch noch dich, dir zu deinem Haustraum verhelfen, weil ich das so und so mache. Und wenn man da einen Kanal hat, Instagram oder sei es dann auch die Website, weil ich muss schon sagen, die Website ist das Home. Also die Website ist da, wo, wo man sagt, hey, hier, die volle Breitseite, meine volle Welt und diese Welt, die erwartet dich. Und im Instagram sehe ich im Grunde so den Trigger, dass man sagt, muss die Leute irgendwie darüber karren. Und äh, der Punkt ist halt einfach, ich finde es total gut, wie ihr das macht, aber es darf natürlich auch Facetten dazwischen geben. Und ich denke, dass ich diese Leute abhole. Deshalb, du könntest mich fragen, Gute, warum bist du nicht so unterwegs in den Stories? Ich habe das eine Zeit lang uh, relativ viel gemacht. Ich gebe aber zu, ich, find, <lacht> ich finde den Aufwand teilweise, ich muss ehrlich sagen, ich muss auch irgendwie sitzen. Also, also wenn ich da äh, zu schräg aussehe und ich brauche manchmal zehn Takes, bis das Ding sitzt und ich nicht. Äh, ist es mir dann auch teilweise zu mühsam gewesen. Und eine Zeit aber war das oder nicht, das gut. Und dann stellte ich fest, dass diese Stories dann plötzlich doch gar nicht mehr so liefen wie einfache ein bilder -Post oder so. Also es ist schon auch, äh, man kann auch mittlerweile kaum noch Tipps geben und sagen, mach das, mach ein real, mach das. Da muss jeder und darf jeder und jede seinen Weg für sich äh, finden, aber Ausreden tätigen und sagen, das ist doch alles nichts und das bringt nichts. Ähm, das finde ich schlichtweg falsch. Und da sind wir bei dem nächsten Punkt beim Thema Ausbildung. Also da ist ja auch, wenn man da mal schaut, da gibt es ja auch nicht wirklich viel Thema Marketing für für, für Architektur. Ähm, dann gibt es mal so ganz versteckt, ich habe mal die ganzen Webseiten von den Kammern durchstöbert, äh, weil man denkt ja auch an eine Kooperation. Ganz versteckt gibt es dann mal äh, Kommunikation und Schreiben für Architektur und dann gucke ich, wer ist der Dozent, ein Architekt. Ja, dann äh, möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren, wo ich sage, die Architekten, Architekten, Designer, die mit mir zusammenarbeiten, die haben eine Offenheit, legen die an den Tag, die sind noch viel krasser drauf, Waldemar, du warst ja auch so, die sind auch viel krasser drauf, äh, als was ich teilweise raushaue äh, und das sieht, hört sich nicht sonderlich gut an, über die Kammer, über die Ausbildung, dass sie das teilweise vermissen, dass es kein Marketing gibt, dass es keine Strategien gibt und so weiter. Das gibt es auch nicht. Und ich habe festgestellt, ich habe ja auch schon den einen oder anderen Vorstoß mal gewagt, in Kooperation zu, zu, zu gehen und da was anzubieten. Da manchmal so das Gefühl, so die wissen gar nicht so ganz, wovon ich spreche. Oder es entsteht da so eine gewisse Schmallippigkeit, so, also was grätscht da jemand so von außen rein? Und ich sage, liebe Leute, genau das muss passieren. Es müssen Leute, auch dieses Netzwerken, was ihr teilweise betreibt, ich finde das dann immer so schnucklig, wenn dann wieder irgendwie so Posts rausgehen, ja, wir haben uns wieder mit dem Innenarchitektenverband und die Jückenkirch getroffen und das war ein wunderbares Networking und diese aha, und hier Empfehlung, ich kaufe davon sehr wenig ab. Ich kaufe davon sehr wenig ab, was es für Effekte haben soll. Und was du eben auch sagtest, weil immer dieses Thema, du willst gar nicht so unbedingt empfohlen werden. Ja, du willst dir nämlich auch eine Klientel erarbeiten, die vielleicht besser zu dir passt, als wieder möglicherweise so einen Trouble-Kunden zu bekommen. Oder jemand, der deine Dienstleistung nicht versteht oder der absolut preissensibel ist, ja. Und äh, das sind einfach so Impulse, an die ich, die, die ich versuche zu geben. Einerseits der Branche und andererseits natürlich unbedingt an meine Kunden weiterzugeben und für die, neben der eigentlichen Dienstleistung, die ich anbiete, aber auch so eine Inspiratorin zu sein und, und so. Ja, ich finde dieses Blut Mindset so blöd, aber es ist so. Es ist das komische Denken in der Branche, so.
1: Ja, gut, aber, aber genau dieses Denken, das, das muss man sich mal überlegen, woher das kommt. Wir als Architekten sind ja damit aufgewachsen, dass man, also früher durfte du als Architekt ja keine Werbung machen. Wann war denn das? Ne, wann war das? Vor 15 Jahren. Genau. <lacht> das, das, das ist ja, das ist, also da muss man sich mal überlegen, äh. Ja, aber das ist ja etwas... Das war ja am Anfang, sage ich, meiner beruflichen Laufbahn. Ja, aber das hast du doch mitgenommen. Also ich habe das in meinem Vorpraktikum, ich habe das in meinem Vorpraktikum, ich habe das in meinem Praktikum, in meiner Nebenstudien, und so weiter. Das, hab, das hast du doch alles mitbekommen. Hey, du darfst als Architekt keine Werbung machen. Das war immer so, hey, wow, cool, krass, nicht mal so ein, äh, darf ein diener 4-Blatt sein oder sowas, was du dann machen kannst. Hey, aus welcher Welt kommen wir denn eigentlich? Na, genau diese Welt ist es doch die uns dann prägt, also ob du willst oder nicht, das hat Gener Generationen geprägt und das hat die Professoren geprägt okay. ja, ja. und die Professoren, die an der Uni unterrichten, die haben dann auch uns geprägt. Okay. Und ja. ob sich das noch gewandelt hat, das glaube ich nicht, dass das mittlerweile sich an der Uni gewandelt hat, das glaube ich
2: nämlich nicht, weil die Professoren, die da eben, bitte? Da habe ich o eine O-Töne von einer Architektin, die sich aus diesem Grund selbstständig gemacht hat, ja, und du hast absolut recht, äh, dieses, was du sagst mit der Werbung, das sagen mir sehr, sehr viele äh, und dann, dann kommt der Nachsatz bei vielen, die sagen, ja, wir durften ja keine Werbung machen, wir durften ja nicht sagen, dass wir die Geilsten sind und dann denke ich immer, mhm. Werbung bzw. Content Marketing zu machen würde dich jetzt als Architekt dazu anleiten, ich bin der Geilste also oder der Stolste, ich mache die tollste Architektur. Das ist doch eine so merkwürdige, schräge Sichtweise von wegen, was Content Inhalte eigentlich leisten sollen. Dann ist es darum geht, den Richtigen und die Richtige abzuholen. Denn, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, jetzt sage ich was ganz Provokantes, das verstehen die Architekten, Architektinnen auch defin definitiv nicht und wollen es nicht hören. Es gibt so viele gute Architekten, ob ihr das nun Wahr haben wollt oder nicht. Wir haben 40.000 Büros. Und selbst wenn man sagt, da sind auch viele Wald- und Wiesen, ja, wenn man despektierlich sein will, Wald- und Wiesenarchitekt, es gibt aber, weiß ich nicht, 30.000 geile. So. Ja, und da irgendwie von sich selber zu behaupten, ich bin hier der Obermeck. Und wenn du die Obermax finden willst, findest du die in der Top 100, in der Top 1000. So. Es gibt aber eben noch äh, ab 38.000, 39.000 runter. Und da sind tolle, tolle Architekturbüros dabei. Nur, wenn sie keiner sieht, findet sie keiner. Und ähm, was du eingangs meinst, wird das weitergegeben. Also ich habe ja früher mein jungen Jahr mit den Architekturstudenten abgehangen. Da wurden mir ja viele Dinge berichtet, wie das so ist, dazu bei dem einen zu arbeiten, den ich nicht nennen will, aber da muss man mit dem Schlafsack übernachten. Man ist gar nicht angesehen. Auch also, Ja. Mal äh, noch mal, noch mal. Ja. Ich habe mich letztes Jahr von, mit einem Pressensprecher von einem in Wuppertal sehr guten Büro getroffen, möchte ich aber auch nicht nennen. Der hat mir erzählt, ja, ja, ich habe bei dem gearbeitet. Ich, ich, ich durfte vor zwei, aber in der PR-Abteilung, nicht als kreativer Architekt, und ich durfte nicht vor 20 Uhr rausgehen. Und irgendwann habe ich mal gesagt: Hört mal, Leute, das Endgelände, ich bin hier um 18 Uhr, ja. Der wurde natürlich eigentlich nur schief angesehen und dann ist er zu jemand anderen gegangen. Und die Architektin, für die ich jetzt mit der ich jetzt super zusammengearbeitet habe, äh, die hat, äh, ist also auch im B2B-Bereich, Hotels und äh, New äh, Office Spaces und so weiter und so fort. Und ist dann von dieser Hotelgeschichte gewechselt wieder in ein Büro. Und die hat gesagt, nee, das wäre die Katastrophe gewesen. Verkrustete Strukturen, das haben wir schon immer so gemacht. Und das war nicht der alte Chef. Der Junior war genauso. Und sie hat dann wohl auch Themen angesprochen wie Social Media und was ist das denn für eine Webseite. Die suchten dringend Mitarbeiter. Äh, ja, da müsst ihr mal eine ordentliche Website machen, etwas Modernes, was Leute abholt, welcher Mitarbeiter will denn hier anfangen? Mhm. War sich da man ruht der in sich selbst, null Interesse und das war wohl so schlimm, dass sie gesagt hat, nein, das möchte ich alles nicht mehr, das will ich nicht mehr und jetzt hat die sich allen Ernstes, äh, all in, ne? mit allen Gründungen, Beratung, start selbstständig gemacht und wir arbeiten gerade zusammen an der Textkonzeption und so weiter, weil die sagt, das war der absolute Horror gewesen und, äh, so möchte ich das nicht haben und so bin ich nicht und so möchte ich auch nicht mit, mit Mitarbeitern umgehen und so möchte ich auch nicht mit meinen Kunden umgehen. Und mit Architekturstudenten, die ich gesprochen habe, wo ich gesagt habe, ja, kann das sein, dass das mal oh, so ein bisschen so eine dünkelhafte Lehre sei? Ich würde das von früher kennen, ja, dass es natürlich baukulturelle Wichtigkeit hat, unheimliche Auswirkungen auf die Gesellschaft. Da haben die mir gesagt, das hat sich doch nicht geändert. Das ist doch immer noch so. Wir werden doch immer noch installiert als äh, Architekten mit dem unheimlich großen Duktus und äh, wie relevant wir sind und so. Ja, so eine gewisse verlierende Bodenhaftung, denke ich schon, dass das in der Branche schon so ein bisschen ausgeprägt ist. Genau. Und vielleicht kommt daher auch die Haltung, dass man sagt, ähm, ja, also ich meine, es kann doch nicht sein, dass eine Person wie ich mehr dafür brennt, Menschen für Architektur zu inspirieren und vielleicht auch mal moderne Ansätze zu erklären. Deshalb habe ich dann deinen, ähm, deinen B.I.G.-Post kommentiert, wegen der Blockbebauung. Ähm, das kann doch nicht sein, dass jemand wie ich ja mehr dafür brennt, als die Büros selber zu sagen, hey, wir müssen mal die Leute abholen, wir machen geile Sachen, die verstehen es einfach nicht. Die sagen dann immer, quadratische Kisten, Kaninchenstelle, Schuhkartons, Sie verstehen gar nicht den Ansatz dahinter. Und warum man, warum man nicht mehr so bauen kann wie früher und welche Vorteile das hat, verstehe ich nicht. Das ist alles so immer so, so Steckung. es wird so Steckung hochgezogen und hinterher äh, Bauschilder werden geschwärzt. Das ist bei uns im Wuppertal so, also, wo du es so siehst, da steht schon das Architekturbüro, steht schon und du kannst auch den Bauherrn sehen. Und dann wird ein riesiger schwarzer drauf draufgeklebt, in dem Vogel.
0: Ja, aber wieso? Von wem, von wem?
2: Wer klebt das? Sehr viele Bauprojekte, Wohnungsbau hier gesehen, die müssen ja, wisst ihr ja, besser als ich, ein Bauschild aufhängen, damit man so, wer ist das, was soll das? Und dann hängt da so ein A4 ein Zinfanzschettel und da steht dann Architekturbüro Mustermann und Bauherr Jückenkirch und dann ist da ein riesiger schwarzer Kreis, der das dann aus, äh, auslöscht wieder, wo ich denke... Mein Gott, wie blöd ist das denn? Anstatt irgendwie für ein paar hundert Euro ein tolles, mm. schönes Banner zu machen, hier entsteht ja. großartiger Wohnraum für sie, für Familien, Älter und sowieso. Ja, also das, das, was ich hier raushaue, ehrlich, das ist nicht die hohe Kunst, das sind Binsenweisheiten. Aber das ist in der Branche. So, die Branche ist da so weit weg und ich, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ist das Hybris? oder ist das fehlendes Selbstbewusstsein, oder beides? Ich habe keine Ahnung. Es sind jetzt straffe Thesen, die ich hier habe, aber ich denke, so nach der Zeit, wo ich das mache, kann man mir dann schon so ein Urteil zugelegen. Das
0: durchaus, Ute, das, ähm, dem stimme ich ähm, zu, absolut. Aber wir können, glaube ich, ewig über Architektur und Architekten reden. Das ist ja auch dein Thema. Das ist aber ähm, im Alltag zumindest nicht unser Thema. Also Architekten, ne? Aber hier schon. Ja. Und ähm, weshalb äh, wir das klasse finden, dass du hier bist, äh, weil du ja quasi ähm, das, was du bist, du machst das Business irgendwie, sag ich jetzt mal, attraktiver, ja? Also für Architekten. Oder zumindest ihr Erscheinungsbild, ja? Ähm, die Präsenz. Und ähm, jetzt würde ich aber den Spieß gern umdrehen. Und Maxim hat mich vorhin was gefragt, dass er sich nicht traut. Dich was zu fragen. Er ist äh, sehr IT oder KI affin, sage ich jetzt mal. Ja, macht er gerne. Konkret meine ich damit äh, Chat äh, GPT. Ja. Und
1: was war die Frage? Die Frage ist, wieso sollte ich mich mit äh, Texten und Texte schreiben auseinandersetzen, wenn äh, ich das auch Chat GPT überlassen kann und. Also äh,
0: Ute ist quasi, wurde
2: ersetzt. Frage, Leute. Geile Frage, ich finde das so geil. Ich habe ich hab gehofft, dass die Frage kommt, äh, weil dazu werde ich auch ein Newsletter schreiben. Also ich erkläre euch mal ChatGPT oder ob es eine Bedrohung ist für Texte. Nein, überhaupt nicht. Weil ich liebe ChatGPT, ChatGPT ist mein bester Kumpel, aber aus einem ganz anderen Grund. ChatGPT, du kennst es auch, ist einfach ein unheimlich guter Crawler, um zu recherchieren. Wenn du wenn du nicht gut darin bist, und das ist die Kunst bei ChatGPT, wenn du nicht gut darin bist, die richtigen Fragen zu stellen, kommen miese Ergebnisse. Ja. Und das, was ChatGPT raushaut, ist für den Laien auf den ersten Blick so, oh, ja, oh, hm, also, mal copy-paste. Ich habe neulich mal gefragt, oh, komm, ChatGPT, nennen wir noch mal zehn gute Gründe, warum sollten mich eigentlich Architekten was du fragst, ne? für, für Kommunikation, für Strategie und so weiter, da hat er ja zehn Gründe rausgehauen, ich brauche noch ein bisschen was für meine Website, ja? kann ich ja offen ehrlich sagen. Ich habe da schon viel, aber ich dachte, vielleicht hat er noch Erkenntnisse. Wow, dann, dann habe ich angefangen, dann habe ich gedacht, ja. hm. das wiederholt sich, das wiederholt sich, das wiederholt sich, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Wie ist das eigentlich formuliert? Das ist doch genauso formuliert, ich sage mal, genauso verklausuliert und sage mal, auch so ein bisschen Hausbacken, ähm, stilistisch schlecht, wie Otto Normalo denkt. Das ist es jetzt aber. Deshalb wird das niemals funktionieren, ähm, aber es ist ein unheimlich gutes Tool, um ähm, einfach in die Tiefe zu gehen, um einfach Antworten zu finden. Ich gebe zu, ich habe jetzt neulich gefragt, hey, mach mir mal ein paar Vorschläge, ich möchte mal Follow-up-Mails schreiben für Bestandskunden. Mir fällt irgendwie nichts ein. Hab dann aber wirklich genau erklärt, wie die Situation ist. So ein langer Riemen, drei Entwürfe und Das ist ja eine Katastrophe, wenn ich so Mail Ausschreiben würde, der würde sofort, der, der Kunde würde mich in Spam-Shop meißen. Richtig mit dem, ich würde mich freuen und hätte und hätte und könnten wir dann vielleicht sprechen. Also so richtig, genau so wie man nicht schreibt, wo jeder sagt, boah, ist das ein langweiliger Mist. Und dann habe ich präzisiert und gesagt, pass mal auf. Emotional, fünf Zeilen, genau das gleiche auf den Punkt. Das war dann halbwegs okay. Das war dann okay, der hat mir drei Sachen geliefert, aber was war der Effekt der Sache? Ich musste trotzdem nochmal rangehen an den Text, weil ich ja eine ganz individuelle Mail an Rundnix geschrieben habe. Das hatte überhaupt nicht gepasst. Ich fand nur seine Hinweise, um das Thema abzukürzen. Die Leute, sowohl die Schreibenden, die Autoren, die Kommunikationsagenturen sollen keine Angst vor ChatGPT haben und andere Menschen, Architekten sollen es nicht überbewerten, aber sie sollen es nutzen, um wirklich in die Tiefe zu gehen, um Dinge zu erfahren. Und der antwortet dir wirklich zehnmal hintereinander. Das ist einfach ein unglaublich gutes Tool. Oder du sagst wirklich so Sachen wie, oh, ich weiß nicht, was ich auf Instagram posten wollte. Ich habe überhaupt keine Idee mehr, yeah. so Sachen ist ihr gut. Und ich hatte neulich irgendwie, das kannst du aber nur machen. Erstens, du bist vorgebildet, du kennst dich irgendwo aus null, wie die Schüler das wohl gemacht haben sollen, Hausarbeit schreiben, das funktioniert überhaupt nicht. Das wird sofort enttarnt. Und ich habe neulich mal einen Test gemacht. Ich hatte ja einen tollen Artikel, 60 tolle Ideen für Architekten und Innenarchitekten. Was könnt ihr auf Instagram posten? Das war ein Blogartikel, wo ich selber schon 60 Ideen herausgesucht habe. Und dann habe ich gedacht, vielleicht fehlt ja was, vielleicht gibt was Neues. Und dann sage ich, komm, hau mal raus, 20 Ideen. Und ich glaube, zehn davon hatte ich noch nicht. Aber ich hatte ja schon 60, wo ich sagen kann, ein gutes Gefühl. Jetzt kannst du dir auch nochmal da rein. Also, absolute ein Ich würde dieses Ding nutzen. Äh, für individuelle Textkonzeption ist das gar nicht, hm. gar nichts. Warum? Weil ich beispielsweise Waldemar oder dir so spezielle Fragen stelle, weil ich dich so kennenlerne, das, was ich mache, ist nicht nur Text oder Strategieberatung. Also, das wird nicht funktionieren. Und es wird auch sofort, es wird sofort erkannt, weil dann äh, die Neger irgendwie, ist das für ein gener generischer Kram? Ja, hm. weiß ich weiß es nicht. Und so von da ist ChatGPT überhaupt keine äh, Gefahr. Genauso wie Canva keine Gefahr ist für einen guten Gestalter und iPhone ist keine Gefahr für einen guten Fotografen. Aber die Leute sollen einfach mal lernen, die Vorbehalte ähm, aus dem Weg zu räumen und zu sagen, okay, was kann ich denn von Canva nutzen oder wann reicht mir das iPhone, so wie ihr jetzt auch gesagt habt, es reicht in diesem Moment, wir müssen uns jetzt nicht die Megakamera kaufen, und wo kann ich mein gutes Wissen, meine gute Arbeit, meine Kreativität ergänzen in Dingen, die vielleicht ein bisschen niederschwendiger sind? So, und wenn man so mit diesen Dingen umgeht, sind, ist diese, halte ich diese KI äh, überhaupt nicht für eine Gefahr. Und, und alles muss gesetzlich geregelt werden. Ist es, ist es wir sind hier bei Terminator, ganz so schlimm ja. ist es nicht.
1: Ja, noch nicht vielleicht. <lacht> vielleicht kommen wir da bald hin. Weil die Entwicklung ist ja eigentlich rasant. Und es war so rasant, dass es eigentlich schon fast erschreckend ist. Also das was vor drei Monaten irgendwie nice to have war ist schon Standard oder so ne also bei, bei so Bildgeschichten mittlerweile und sowas was, was für Bilder generiert werden mittlerweile aber ich wollte sagen ähm, aber dieses was du gerade aufgezählt hast iPhone Canva und so weiter oder oder die die AI überhaupt ähm, die bringt aber den Durchschnitt auf ein höheres Level habe ich das Gefühl kann das sein ne also würde dir mir dazu stimmen dass, dass also nicht dass der Laie sich damit sage ich mal so auseinandersetzt und durch Canva gewisse Gestaltungsvorgaben bekommt, die an sich so den Durchschnitt zumindest ein Stück nach oben bringt.
2: Ja, wenn du noch deinen Style hast, zum Beispiel, ich mache mich da mal ganz offen, früher war ich gestebt, jedes Bild, jedes Foto, was ich gemacht habe, war wirklich von mir. Ich habe wirklich gute Architekturfotos, das war alles absolut unique Content und jedes Gedöns und das ist inhaltlich auch unique content und irgendwann habe ich gedacht, ey, ich stress mich da jetzt nicht mehr, ich suche mir gute Moods raus, mache mir die äh, Layouts auf Canva fertig, das sind jetzt nicht mehr meine Fotos, ich schreibe jetzt eben dahin, was was ich, Mockup Canva, damit es einfach aber meinen Style hat, aber diesen Style, dass es so aussehen soll, der auch meine Website wiedergibt, der Architekten abholt, der eine absolut hohe Ästhetik hat, da musst du dann schon dieses Stilempfinden haben, da musst du dich schon damit auskennen, wenn du natürlich irgendwie so karierte Maiglöckchen, alles bunt durcheinander, 15.000 Schriften oder so, dann wird dir natürlich auch Canva nichts nutzen. So, das sind die Dinge. Und zum Thema ähm, schnell und rasanter, für mich könnte es schneller gehen. Ich habe ChatGTP sehr ausführlich gefragt, was er ist, was, sie, was er, was sie ist, ob es ein Algorithmus ist, also und dann kriegst du wirklich eine super Antwort. Also die macht sich absolut offen, was alles dahinter steckt. Ein Netzwerk von Computern, noch kein Quantencomputer, weil die gibt es auch nicht. Und dann steht aber auch drin, meine Version ist von 2021. Äh, hallo, also komm, das sind anderthalb Jahre oder zwei. Also das, also das, was er jetzt durchforstet hat, er durchforstet ja Texte von, von Menschen, die ähnliches, ähnlich wie Google. Und da sehe ich auch einen Vorteil zu Google, ähm, dass man sagt, äh, gib mir fünf äh, Themen, wie ich nachhaltig bauen kann. Das kannst du ja auch auf Google eingeben. Aber dann fängst du natürlich an und fängst an, die Rankings zu durchwerten. Okay, muss das wieder durchlesen. Äh, ja, welches ist denn interessant? Und dann war eins eine Werbung und das übernimmt der ja für dich. Der crawlt ja, obwohl chat ChatGPT einmal pumpig zu mir wurde und gesagt, ey, ich bin kein Crawler. Genau das ist er. Wenn man es richtig gut macht, ist es ein Crawler. Weil irgendwo muss er ja seine Informationen haben und dafür wird er auch auf Google gehen oder sonst wen. Also er crawlt. Wenn du richtig, wenn du richtig gut fragst, crawlt er. Nur wie immer man muss halt wissen, wie man wie man das äh, wie man das Teil nutzt und äh, und wenn es nur zu einer Absicherung ist, wenn man sagt, ich muss einen Arch Arch Fachartikel schreiben über äh, Beton nachhaltigen Beton, habe ich hier so einen super geilen zweiteiligen Artikel geschrieben, ihr müsst ja unbedingt lesen. Beton kann absolut nachhaltig sein, wenn man weiß wie. Dann äh, habe ich Informationen von meinem Auftraggeber bekommen, der Deutschen Energieagentur, aber ich sichere mich ab. Und dann gucke ich selber bei Google und dann lasse ich ChatGPT nochmal noch mal suchen. Und wer sind da die wichtigsten Anbieter und sowieso? Dann kriegst du nicht super viel, aber du kriegst vielleicht vier, fünf Sachen, wo du sagst, okay, damit kann ich meine Artikel ja immer noch anreichern. Aber 80 Prozent sind von mir. Also warum sollte ich die 20 Prozent nicht nehmen und den Leuten noch einen Mehrwert bieten? So würde ich das sehen. Ähm. Und einen Plan zu entwickeln für ein Architekturbüro und einen das ist sowas mit Emotionen verbunden und Strategiearbeit. Das kann ChatGPT nicht. Oder du müsstest ihn tagelang füttern. Ja, dann kannst du es dir auch machen lassen von einem Profi oder selber. Von daher.
1: Als du jetzt auch nochmal über ähm, ChatGPT gesprochen hast, habe ich so, wir haben ja auch schon mal über den Bauzeichner gesprochen, ne? Also den Ausbildungsberuf. Ja. Der Bauzeichner und ähm, die Bauzeichner haben ja auch, ähm, wurden in Anführungsstrichen ersetzt durch CAD.
0: Genau, dass der Architekt das machen kann, ja.
1: Ich habe da so eine Parallele gesehen, weißt du? Das, mhm. das, also damals waren es die Bauzeichner, die sozusagen ersetzt wurden durch CAD. Ja, jetzt sind es äh, die Texter, die ersetzt werden durch ChatGPT. Aber ist es eigentlich nicht so, also genauso ist pa parallel sozusagen das Bild auf dem Bauzeichner übertragen, ist es nicht der Bauzeichner, der mit seinem Wissen, der mit seinem Background-Wissen eigentlich CAD anwenden kann, um eigentlich auf seinem Gebiet wieder der Profi zu sein. Sprich, das einfach nochmal zum Nutzen als zusätzlichen Input oder zusätzliche Produk Produk äh, Produktivitätsgeschichte. Äh, das heißt, du mit deinem Wissen, du mit deinem Textwissen kannst ja so einen Text überhaupt bewerten. Ein Laie, der dem GPT jetzt was rausspuckt, der kann das ja nicht bewerten. Der liest es und der denkt sich, hm, gut oder nicht gut. So vom Gefühl her. Ja. Aber Du achtest ja auf ganz andere Sachen. Du achtest auf die, wie, wie man angesprochen wird, was für eine Textform das ist, äh, was, für, was für Wörter da schon drin vom Stilart und so weiter und so fort. Das sind ja ganz andere Sachen, auf die du achtest, die, die ein Laie gar nicht erachtet. Und genauso bei den Bauzeichnern und CAD. Ne? Also ist, ist die Parallele da oder ist bilde ich mir das ein? bisschen ein?
0: Ja gut, äh, also ich will jetzt äh, mich auf den Vergleich jetzt nicht, hier nicht vertiefen, weil da ja. äh, hat wir auch äh, eine Folge gemacht und ich bin dann nicht... Äh, ich unterstütze diese These nicht ganz. Also Bauzeichner, und ähm, der nur CAD zeichnet und Architekt, der auch CAD kann. Yeah. Ähm, weil solange der Architekt so günstig ist, ein junger Architekt so günstig ist, äh, hat der Bauzeichner keine Chance, einfach ähm, da durchzusteigen. Äh, Sehe
1: ich anders, aber das hatten wir schon mal.
0: Nee, das hatten wir schon mal, ja, aber das ist nicht... Text kann ich sehr gut mit Musik äh, vergleichen. Ein guter, gut geschriebener Text. Ich kann den vielleicht nicht begreifen, wieso ich den, den jetzt so gut empfinde, aber es, ähm, ja, es erzeugt ein gutes Gefühl bei mir und genau äh, ist es ja mit der Musik so. Ich, ich kann nicht mal Noten lesen, ja? aber ich kann Musik sehr gut hören. Und ähm, das ist halt eben der Punkt, ähm, weshalb man eigentlich den Menschen am Ende, also den Texter äh, am Ende doch braucht. Also das ist CD etc. ist ja dann einfach nur ein Skill, ne? beziehungsweise ein Tool. Ja, und, ja, genau. Und mehr ist es nicht. Aber gut, ähm, Ute, wenn wie kommt man auf dich oder wie, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Äh, ruft man dich einfach an und sagt, hast du Zeit? Ja.
2: Bitte? Schickfrage. Also ich bin schon so sichtbar, wenn man eingibt gute Latzke. Ja, voll oben, äh, wenn sich jemand dafür interessiert, gute Latzke, dann äh, braucht ich das da eingeben und kann sich dann so ein bisschen in meinem Kosmos umschauen. Ich, äh, man sagt ja immer, hey, hast du nicht drei, vier, fünf Tipps? Nein, ich habe keine Tipps, weil ich das irgendwie immer so ein bisschen Hausbacken finde. Ich habe aber trotzdem zwei Tipps mitgebracht, was man als interessant machen könnte. Du gehst einfach auf meine Website und äh, trägst dich zu meinem Newsletter ein. Warum? Dann kriegst du erstmal super gute Impulse. Wir sind ja uns dann auch irgendwie auch fast ein bisschen näher programmiert. Das muss man auch mal so sehen. Und du kriegst ja auf einen kleinen Crashkurs geschenkt, wie ne? man wirklich on the point schreibt. Und der ist wirklich, wirklich toll, habe ich schon mehrfach gehört. Mhm. Ja, und wenn du dann auf einer Website bist und dich da umschaust, guck dir das mal an. Ich habe da, ich, ich, ich habe alles gemacht für die Architektin und den Architekten, ja, also alles liebevoll und dargestellt. Da spreche ich dann auch irgendwann, wenn du es vorholt, kommt man auch zu meinem Angebot. Und dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, das Thema Textkonzeption und Branding, also man muss wissen, ich äh, bin nicht nur Texter, sondern ich arbeite strategisch. Ja. Das heißt, äh, wir werden die Marke herausarbeiten, deine Positionierung und so weiter und so fort. Im Grunde mache ich genau das, was Agenturen machen, die für dich eine Website gestalten. Was natürlich sehr vorteilig ist, weil man das dann natürlich auch nutzen kann, wenn man sagt, hey, komm, äh, ich gehe da noch mit zu einer Agentur und will mir ein Branddesign gestalten lassen. Das geht also wirklich sehr, 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 sehr tief. Und daraus erarbeite ich dann Textkonzeptionen in unterschiedlichen Umfang, eine kleine, eine große, eine mittlere, mittlere Variante. Das ist dann auch wirklich absoluter Unique-Content. Und äh, dazu gibt es Beratung und alles. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, äh, huch, wir haben wieder fünf Projekte fertig. Wir brauchen also jetzt wirklich mal wieder schmissige Beschreibungen für die Webseiten, oder du sagst, ich äh, möchte anfangen zu bloggen oder ich möchte wirklich geile Newsletter haben, die auch geöffnet werden. Das sind also auch sozusagen die Textwerke, diese diese, ja, diese Einzelheiten, wo du als Architekt oder Architektin auch nicht zukommst, wo du nämlich eigentlich auch nicht mit beschäftigen sollst. Oder eben wirklich die große Textkonzeption und das geht dann sogar so weit, dass ich sage, ich kann die Webseite anbieten, das mache nicht ich, sondern ich arbeite ja jetzt mit einer Agentur zusammen. Wir wollen jetzt ein bisschen zusammen aufstellen, dass man sagen kann, er kriegt das ganze Paket, eine äh, neue, neu gestaltete Website im Brand Design mit der passenden Corporate Sprache und ja, ist eine rundum gute Sache. Schaut euch das mal an und dann machen wir einfach einen Webcall, sprechen locker und dann schauen wir, entweder das passt oder es passt nicht. Ähm, ich, ich nochmal kurz zum Festhalten, ähm, also
0: sprich, du hast einen Kooperationspartner, ein Büro, was dann eben diese vermutlich technische Homepage-Geschichte dann auch implementiert wird. Okay.
2: Aber richtig ist es sein, wir machen das, also sagen wir mal so, wenn man mit mir alleine arbeitet, die, gehen wir in die Strategie und wenn wir sagen, wir machen die ganz große Nummer, wir wollen, wir haben überhaupt keine gute Website, die sieht aus wie ein Word-Dokument, wir müssen jetzt mal raus mit dem Auftritt, dann werde ich häufig gefragt, ja, sag mal, und, da hast du denn nicht auch jemanden, der das umsetzen kann? Und da habe ich mir jetzt jemanden gesucht, äh, dass man das. Dass man das direkt anbietet. Und Waldemar, das ist ganz ähnlich wie bei dir. Die sitzen auch in Wuppertal, die sitzen in Hamburg und das <lacht> läuft einfach easy. Und so ist es auch, so ist es jetzt auch. Man muss ja nicht vor Ort sein. Und mit denen zusammen, das ist das Coole, das betone ich hier nochmal. Die kommen selber aus der Branche und sind Innenarchitekten und haben also auch schon einiges selber realisiert, sodass sie sich da also auch noch reinversetzen können und sind sogar derzeit Dozenten. Und das ist natürlich irgendwie. Mischung, wo ich sage, dass äh, wir rocken das für euch. Sehr gut. Sprecht mich an und dann schauen wir weiter. Oder
0: wenn, also wenn jetzt ein genau, ein Neukunde ein Architekt, äh, ruft dich an, ihr, oder beziehungsweise ihr macht einen Videocall und dann passt alles und so weiter. Und wie lange dauert es denn so ein Prozess? Ähm, quasi? Also, heute starten wir und wann sind wir online, sage ich jetzt mal. Mit dem Ganzen.
2: Also, wenn es um die Textkonzeption an sich geht, kann ich sehr on point liefern, dass ich sage, okay, wir gehen jetzt in die Positionierung rein, ich schicke dir, wir machen die Fragen in meinem Interview, dann hängt es natürlich an dir, Architekt, Architektin, äh, wann bekomme ich wieder den Rücklauf? Wenn ich den Rücklauf dann habe, dass man sagt, so, alles, alles klar, ich weiß, es geht los, dann habe ich die Textkonzeption innerhalb ein bis zwei Wochen erstellt. Also bin ich wirklich sehr on the point ist man natürlich jetzt in einem größeren Prozess, wo man sagt, hier soll ein Brand sein werden, die Webseite soll auch wirklich zu uns passen, nicht einfach nur so hochgeladenes Ding. Äh, und man erarbeitet was mit der anderen Agentur zusammen, dann kann sich das natürlich schätze ich schon auf zwei, drei Monate äh, erstrecken, weil ja diese Prozesse geplant werden müssen. Äh, und weil dann natürlich auch der Kunde antworten muss, er muss ja Input geben, man muss reagieren, Bildmaterial und so weiter. Und das muss erstellt werden. Und das sind natürlich Prozesse. Also, da kann ich keine Hausnummer nennen, aber ich denke schon, dass es eher so drei, drei Monate sind, drei, vier Monate, je nachdem, wie ausgelastet die sind. Bei mir geht es äh, relativ schnell ab dem Moment, wo wir sagen, Onboarding, und es geht los. Wenn mich heute einer anruft, dann kann es natürlich in zwei Wochen nicht fertig sein, weil ich ja Kunden habe. Mhm. Ne, aber in dem Moment, wo man sagt, wir, wir boarden on, und äh, bin ich also sehr unser freund Okay, sehr
0: gut. Um, und ich weiß nicht, so ausblicktechnisch, ähm, wo siehst du einen Architekten, also in seiner Präsenz natürlich nach außen, damit meine ich das, ähm, ist es eher, also Homepage hast du ja schon gesagt, ist äh, die Homebase sozusagen, ne? also die, die muss da sein und ansonsten, ähm, ja, auf welche Art und Weise wird es Social Media sein, was mehr und mehr zunimmt, also von mir aus Instagram, oder was, deiner Meinung nach, wo soll ich Energie reinlegen äh, in meiner, ja, Außen?
2: Ich, ich würde es differenzieren, wenn ich jemand bin, der sehr stark auf Private aus ist, will ein Familienhaus finde ich Instagram den passenden Ka Kanal, weil es irgendwie unmittelbarer ist. Aha. Auch, mir macht ja auch Stories und Reels. Ich finde, dass das irgendwie ein bisschen barrierefreier ist. Bin ich ein Architekturguru, was vielleicht Mittelständler anspricht, weil ich unterwegs bin in Office Spaces, Hotellerie, keine Ahnung, neue Firmen Dann kann ich mir vorstellen, dass LinkedIn tatsächlich auch ein sehr gutes äh, Medium ist, um da in Kontakte zu treten. Ähm, aber ich würde mal sagen, einen Kanal erstmal wirklich richtig gut zu bepflegen und so ein bisschen größer machen, denn das ist ein ganz schöner Hassel, wenn man alles alles gleichzeitig machen will. Und äh, ich bin ein absoluter Fan, äh, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, von äh, Lead-Generierung, also Newsletter und äh, auch dieses Thema Blog, weil weil Insta ich hatte neulich Probleme mit Instagram, angeblich war irgendwas mit meinem Account komisch oder keine Ahnung, ich hatte merkwürdige Inhalte, was natürlich nicht stimmte. Und da habe ich gedacht, okay, wenn Instagram wirklich mal da ist, oh no. Und diese Leute, die ich in meinen Newsletter mir erarbeitet habe, ne, ich habe jetzt auch nicht eine Megaliste, aber trotzdem, ich habe mir schon was aufgebaut, natürlich auch über solche Mätzchen wie Freebie und äh, Automation, ist das alles schon Arbeit. Äh, die sind dann sehr nah. Und ich habe den die warten förmlich schon auf einen äh, Newsletter. Und wenn man es zumindest schon einmal im Monat schaut, wobei einmal im Monat ist schon ein bisschen dünner, aber ich versuche es zweimal im Monat, alle zwei Wochen. Und dann auch einen coolen Artikel. Ich meine, ich kann förmlich sehen, wie die Leute auf die Webseite gehen. Und ich habe daraus also auch schon Umsätze generiert, dass Leute sagen, okay, wir haben uns das jetzt eine Weile angesehen, jetzt müssen wir zusammenarbeiten. So, das ist ja so Sinn, so Sinn der Übung. Und äh, es ist immer ein längerer Weg, äh, aber ich denke, es lohnt sich. Und das ist, Leute, es ist ein Marathon. Es ist so. Das darf aber niemanden abspecken zu sagen, ja, da mache ich eben gar nichts. Ja, also das, das bringt es ja auch nicht. Zumindest mal mit einem Instagram-Account anfangen, wo man sagen kann, so in die ersten 14, 15, 16 Posts, dass man sagt, hier zeigen wir schon mal etwas von unserer Agentur, dass es ganz ordentlich aussieht. Und äh, ja, noch ein kleiner Tipp, ganz Gratis. Äh, wenn du auf meine Referenzen gehst und runterscrollst, findest du ähm, sechs oder sieben Beiträge, die ich fürs MD-Magazin geschrieben habe. Und da sind die absoluten Basics dabei. Da ist Basics dabei, äh, Instagram Basics. Da ist, ich habe sogar einen Artikel geschrieben über Honorarverhandlungen. Ja, äh, hab ich, da habe ich Interviews gemacht und äh, Leute, die eigentlich völlig, völlig losgelöst von der Hawaii äh, argumentieren. Also das ist auch immer so ein Denkmuster, wo man sagt, äh, äh, und so weiter, äh, die schon auch andere Ideen haben, wie man, wie man, ob man Pakete anbietet, was man macht und tut. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und in diesen diesen Artikeln ähm, habe ich, hab ich auch Dinge geschrieben, Pressearbeit, ähm, Texten, äh, Personal Brand entwickeln. Äh, und das sind eigentlich schon ganz hilfreiche Sachen. Als Basics ist es erstmal ausreichend, sich als, äh, sage ich mal, totaler Newbie da zu informieren dann kriegst du schon gute Tipps. Vielen Dank. Ähm, ich muss aber anmerken, muss aber
0: trotzdem anmerken, ähm, das ist aber auch so ein Architekten-Dasein, ähm, ja, sage ich jetzt mal. Ein Architekt, wenn ein Kunde zu ihm kommt und sagt, ich hätte gern ein Familienhaus mit so und so vielen Kinderzimmern und so weiter und so weiter, Punkt. Ja, der Kunde geht nach Hause und der Architekt hockt sich hin, so, ja, keiner sieht was, ja, und macht's, ne? Und dann machen wir wieder einen Termin aus. Der Kunde kommt und dann sagt er: "Guck mal, was für ein geiles Ding ich dir gemacht habe, ne? So. Deswegen denke ich, denken viele viele Architekten, dass wenn sie jetzt eine Dienstleistung irgendwo abrufen, dass die eigentlich nichts machen müssen. Weißt? Das wird so über Nacht, aber von alleine schön, ja? Also dass man da ähm, ja, wie du es schon gesagt hast, Fotos liefern, irgendwelche Angaben, ja, Positionierung, wo will man stehen, für was steht man überhaupt, was ist einem wichtig. Ähm, das ist, glaube ich, das, wo ähm, ein, gewisser, ein gewisser Aufwand doch da ist, ne? wenn man äh, sich mit der Materie befasst. Ja? Man muss ja auch lernen letzten Endes. Ne? Und ähm, da kann ich auch nur Kollegen ähm, ähm, ja, ähm, motivieren, den Weg äh, zu gehen. Anfangs ist es durchaus ähm, aufwendig, sage ich jetzt mal, ganz klar. Ich meine, Instagram ist ja auch eine App. Du musst ja auch die mal verstehen. Wie funktioniert die Filter? Keine Ahnung, etc., etc. Bei LinkedIn ist das genau das Gleiche. Und, ähm, und Newsletter schreiben musst du ja auch können und so, beziehungsweise durch deine Unterstützung dann. Ne? Ähm, sprich, ich denke, wenn man ähm, sich auf Zukunfts äh, weisend oder in der Zukunft noch irgendwie einen Job oder einen Auftrag haben möchte, muss man sich, glaube ich, so positionieren und man muss auch die Zeit in, in diese Themen investieren einfach. Ne? Das sonst ähm, Durch Mundpropaganda, glaube ich, wird das ähm, allein schon wegen, wegen diesen gesetzlichen Anforderungen, was Nachhaltigkeit dann belangt etc., ähm, wirst du einfach nicht so viele Kunden haben, denke ich, künftig wenn du dich nur im eigenen Dorf nach einem Projekt umschaust. Das, das
2: bestätige ich zu 100 Prozent. Und bei jedem Gespräch mit einem potenziell neuen Kunden ist es immer so oder sehr ähnlich, dass am, durch den Gesprächsverlauf, wenn ich äh, frage, wie generiert er ein Neugeschäft mit dem Ergangsstoff, sagt, wenn es kein Wettbewerbsbüro ist, ja, die Empfehlung. Und im Laufe des Gesprächs kommt dann raus, ja, nee, also so, so viel wird man dann doch nicht empfohlen. Also das scheint irgendwie so eine ne, es ist toll, wenn man sagen kann, ich werde empfohlen. Und ein anderer potenzieller Kunde hat auch gesagt, ja, bei uns ist das bislang so auch gelaufen. Und ich habe auch gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen, wenn ich bei dir eine Villa bauen lassen. Ich bin so ein Typ. Ich bin total sendungsbewusst und sage dann, ey, das war so tolles Erlebnis, schaut mal, Ne, man ist ja selber stolz und dann sagt man, der Waldemar, der hat so eine tolle Villa für mich gebaut. Aber dann habe ich gesagt, ja, wie viele Leute habe ich denn in meinem Kreis? Die ich dann weiter? Wie viele Leute habe ich denn in dem Kreis? Die ich habe Summe, Summe X zur Verfügung und möchte das bauen. Und er hat dann auch gesagt, ja, ich hätte vollkommen recht. Und der Punkt wäre auch, es läuft im Moment so. Und äh, er hat auch jetzt so ein gewisses Alter erreicht, wo er sagt, er hat auch Mitarbeiter, nicht allzu viele, aber immerhin, wo er sagt, ja, was ist, wenn ich mich mal vertue? Und es läuft eben nicht mehr so. Da kann ich mich doch nicht darauf verlassen, weiterentwohnt zu werden. Und dann, dann legt sich so dieser Schalter um. Und das krasseste Beispiel, was ich eigentlich fast schrecklich finde, ist eine ein Architekt, der hat zehn Mitarbeiter. Würde man doch erstmal sagen, ist doch schon eine solide Sache. Und äh, ja, ne? und es läuft. Und dann erfahre ich, der hat einen riesigen Kunden, von dem er sich abhängig gemacht hat. Dem geht jetzt der Popo auf Grundeis, so nach dem Motto, was ist, wenn der abspringt? Und das sind so ja, das ist jetzt vielleicht eine unangenehme Ansage, aber das sind keine unternehmerischen Entscheidungen. Das ist, ich will mich da gar nicht hervortun, ich bin auch Selbstständige oder so, aber man versucht ja an sich zu arbeiten und Dinge anders zu machen. Aber da habe ich auch den Eindruck, die Branche ist eben sehr in ihrer kreativen Wolke und alles, was dann mit unternehmerischen Entscheidungen geht, Marketing, also unangenehm und macht man nicht und man wird gefunden. Und man geriert sich dann so ein bisschen als der Künstler, als der Kreativling. Ajo, ne? Ich kann dieses Wort langsam wirklich nicht mehr hören, kreativ. Ja, dann äh, beschreibt doch mal was Kreatives oder was ist nachhaltig. Das sage ich auch. Ne? Also, wenn ich mit sprechen würde, Frau Latzke, wir werden hier so kreative Leistungen, er könnte mir nicht irgendwie sagen, ja, was weiß ich, wir werden äh, diese Produkte und wir werden Lehmputz verwenden und wir werden das machen, damit das, wenn, wenn das nicht kommen würde, würde ich denken, adieu. Ja? Also, diese diese Plattitüden, die kann noch keiner mehr hören. Es gibt schon Kunden von mir, die sagen, Ute, ich will das nicht mehr da drin, haben. Halt, kreativ und innovativ. Das labert ja jeder, das ist ja schrecklich. Ja.
1: Aber ähm, vielleicht nochmal, bevor wir jetzt äh, zum Schluss kommen, ähm, wollte ich auch nochmal was anmerken. Ähm, selbst in der Bibel steht hier drin, tu Gutes und sprich drüber. Oh Gott, ja, Also äh, heißt äh, Bibel, Das heißt, wir <lacht> sollten äh, was ganz, ganz, äh, sehr nichts Verwerfliches, ja, also auch drüber zu sprechen, weil wieso es jemand anders erkennen, wenn man sich darüber spricht. Und dann nochmal was, ähm, als du eben gesagt hast ähm, oder drüber gesprochen hast, ähm, es geht ja auch nicht darum, dass selbstständige Architekten Social Media präsent sind. Es können auch angestellte Architekten Social Media präsent haben. Absolut. Ja. Und damit ihre Chance auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Also das, ich finde, das ist auch etwas, was so unterschätzt ist, mhm. ähm, weil wenn ich als Architekt bin, ich kann mir eine Personal Brand aufbauen als Angestellter Architekt. Mhm. Genauso gut. Und, und, und kann das, also wenn, wenn sich jemand bewirbt, dann checkst du ja automatisch irgendwie die Social-Media-Kanäle oder sowas von dieser Person. Und wenn ich da sehe, hey, der postet regelmäßig, der macht irgendwie Content über Architektur und, 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 und. dann denke ich mir, ey, das ist doch ein toller Mitarbeiter. Mhm. Den möchte ich haben. Mhm. Also damit setzt du dich ja auch ab ja, und bringst ähm, auch nochmal einen gewissen Mehrwert für die, für die Firma, in der du dann bist oder in dem Büro, in dem du bist. Du nimmst ja deine Follower sozusagen mit und, und das ist auch nochmal etwas, was... Was finde ich auch nochmal ähm, Gewicht haben muss. Also nicht nur die Architekten, die jetzt selbstständig sind, ähm, sondern auch alle Architekten können eigentlich von diesem Social Media Game profitieren. Ja, du, du musst nicht warten, bis du
0: selbstständig bist, ja? Genau. Das stimmt.
2: Guter Punkt, das hast du toll gesagt. Und äh, ja, warum soll, man das, warum soll man das nicht nutzen? Und vorweg ich Social Media ganz besonders toll finde und diese Art auch vielleicht mit mir zusammenzuarbeiten, sich positionieren zu lassen. Ich finde, das ist so ein bisschen subversiv, dahingehend zu sagen, okay, wir haben die ganz großen Büros, aber die sind eben alle gleich, machen nicht viel, unsere Architektur spricht für sich. Ich, Büro XY, versuche aber mit Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen, versuche mich zu positionieren, wie du das gerade gesagt hast, eben äh, interessant sein für Arbeitgeber oder eben für Bauherren, ob B2B oder B2C, dass man einfach so sagt, so fast so ein, so ein Schnippchen schlagen und sagt, ha, ich habe nicht auf die anderen Nöllköpfe gehört, sondern ich habe es einfach mal gemacht. Ich bin jetzt ein, zwei Jahre dabei und ich habe mir was aufgebaut. So, und das ist doch eigentlich geil.
0: Absolut. Gut. Dann würde ich vorschlagen, dass wir an der Stelle einen Cut machen. Äh, sonst werden wir zu lang äh, im Video. Wir könnten, glaube ich, noch mal eine Stunde sitzen. Vielleicht treffen wir uns noch einmal zusammen. Ähm, vielen Dank, Ute, für deine Zeit. Ich fand das... Wie immer sehr, sehr bereichernd. Wir telefonieren ja ab und an miteinander, von uns aus. Für die Einladung fand ich klasse. Vielen Dank und ja, ich wünsche dir viel Erfolg, weil das bringt uns alle weiter. <lacht> genau. Herzlichen Dank. Bis dann. Oder? dann oder? Tschüss. Au.